0: 欢收听《民间民间奇谈录》。听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期呢，咱们说一个社会人的故事啊，江哥。哎，这江哥不是摩托车的江哥啊，正经的、啊，人姓江啊，五十多岁老大哥。江哥是我多年的老朋友，今年五十多岁了，离异。可江哥长了一副年轻帅气的外表，再加上平时爱收拾自己，爱倒饬，走到哪儿都是显得落落大方的。在他身上一点也见不到中年人的那种油腻。江哥离异之后呢，经营过饭店，开过公司，但都是因为江哥比较爱装啊，最后呢是关门大吉。这几年，江哥是什么也不干了，他就依靠着前几年在低价的时候购入的房产，就这么着安心的做起了这收租金的包租公。哎，平时每个月按时的去收电费。江哥长得年轻，也英俊，再加上有一张能说会道的嘴，这就使得身边从不缺少女人缘。在这方面呢，江哥一直都是以我们仰慕的形象。出现在我们面前的，当然江哥兜里的银子也没少糟蹋，就是因为他爱装，尤其是在女人面前。要说起江哥以前的经历呀、啊，那可真是前无古人后无来者。当年江哥的独生女思思在读初一的时候，江哥就曾假借关心孩子学习成绩的名义，就经常的联系孩子的女班主任。约人家出来喝茶吃饭，也不知道江哥到底使了什么样的法术。后来这个女班主任呢、啊，竟然跟自己的丈夫离婚了，并且在很短的时间就怀上了江哥的孩子。这个事儿啊，在我们这一票狐朋狗友的圈子里边，可就传开了。后来就在我们都认为江哥总算能够规规矩矩的回归家庭生活的时候吧。江哥竟然和那女班主任又分了，这是什么操作呀？我们当时很不理解。而江哥对我们说：“说你们知道什么呀？我追求的是无拘无束的爱，结什么婚呢？你们比我岁数小那么多，这想法可太老土了吧。”后来不久之后，江哥给孩子办理澳洲留学走了，我们则私下里议论：是不是江哥怕老师打击报复呀？不过老姜这事办的呀、啊，确实有点太渣了，而江哥确实就是这么一个渣男。那会儿啊，还没“渣男”这词儿呢，可如今看起来，用“渣男”来称呼江哥，真是一点都不过分。可更奇葩的是，江哥和这女老师虽然说已经分手了，但是还有着不太密切的交往。用江哥的话讲，这叫保持友谊，哪怕不是恋人。也是朋友，你说这是什么想法？太不对了。这江哥的女友可以说是遍布天下，北到黑龙江，南到海南岛，都有江哥的红颜知己。也不知道他是怎么认识的。江哥对陌生人好面讲究，你是一点也看不出他的抠。而他有一个现如今仍然活跃在影视剧一线的东北籍同学。每年夏天呢，他都要到我们这个城市里住个几天消消暑，而江哥那排面安排的真是妥妥的，五星级酒店定上，特色大饭馆子安排上，而最可气的是身边的几个朋友总是被他拉去当司机。江哥自己开着一台十多手的老霸道，招待朋友的规格必须得高，也不知道他是哪儿借来的一辆。高配版的阿尔法商务，全程就是接送游玩，而我们这些负责表演的司机呢，则不能再喊江哥为老江了，必须得喊江总或者大哥。这就可以看出江哥这东北大哥的情节有多重了吧？后来周边的朋友已经为他当免费的劳动力使唤遍了，嗨，有事啊，大家都绕着江哥走。您想想啊，别人人都有自己手头上的活谁能没事老给您这开车游山玩水的陪你演戏呀？所以说大家都劝他说：“老姜，你都多大岁数了，不能现实点吧？自己同学有啥可装的呀？你装大哥，我们都得跟着你遭罪。”后来大家都决定，今年那个大明星要是再来，谁爱去伺候谁伺候，反正。周围这帮哥们儿都过了追星的年纪了，更何况那个大明星也不是长得多精致的女演员，可拉倒吧。在上个月的一天，好久不联系的江哥把电话打给了我，进行了三十多分钟亲切的问候。江哥说：“大军啊，最近有什么事儿没有啊？忙啥呢？”当时我说：“哎呦，江总啊，咋的有事儿啊？你要是有事儿。”我这真的还挺忙的，最近呢、啊，我这跟美国航天局又签了一份太空合作计划，准备开发宇宙，造福人类呢。江哥一听，则不信地说：“大娟啊，你少跟我扯犊子，就你能瞎白活。过两天我给你引荐一下我那个当演员的同学，给你认识认识呗。”我一听就知道江哥又在套路我，于是我说：“哥，免了吧。”我这岁数也进不了演艺圈了，我对那帮人也真是没啥兴趣。就这样，我是笑嘻嘻的拒绝了江哥的殷勤。其实呢，我就是想看看他还能使出什么套路来。这下江哥实在没话了，说：“大军，我同学过来，你帮我开两天车呗。他们大伙儿都忙，你这几天就帮哥跑跑腿呗。”您听听，江哥，这是实在没话了，便实盘托出了自己的真实目的。我这会儿可算是抓住了机会了，便说：“江哥，你有啥话就直说呗，兜兜转转的绕了这么多圈，你何苦呢？你也是的，装啥大尾巴狼啊？咱们就是普通老百姓，你装啥大哥呀？这不是自己找罪受吗？那帮圈里的人都是些势利眼，没啥用。”我这给江哥一顿损呐、啊，也算是过了嘴瘾了。然后呢，我就答应他，只给他做三天的司机。这三天跑前跑后的，可以说是给我累得够呛。我感觉我这演技要是在影视圈里，也应该算是演技派了吧。把大明星伺候得挺好，一直送到机场滚蛋为止，我的表演就算完美结束了。送走了大明星，我可就不是那个跟班的小崔班了。我把车扔给老姜，自己翘着二郎腿儿，点燃一支烟，坐在阿尔法的后排座椅上，让江哥赶在四点之前送我去学校接孩子放学。这回可轮到江哥给我服务了。我是知道他稳稳当,当当的把车停在学校的门口，然后呢，我挥了挥手说：“行了。”小江，你可以回家去了。哎，我就发现了，装这玩意儿原来也挺过瘾的。我像大爷似的坐了这一路，的确觉得有别人伺候的感觉，还真挺好。而江哥则笑着对我说：“哎呦，我必须得服务到位，送老板和公子到家才行啊！”一边说着，江哥就和我一起笑着走下车来，等孩子放学。有放学接送孩子经历的家长可能会知道，每到放学时间，学校门口都会聚集着很多家长，大家百无聊赖，有的相互聊天，或者有的自己跟他玩手机，等着孩子放学的铃声响。而我和江哥则每人点燃了一支烟，八卦起了那个大明星的故事。就在我俩白活的热火朝天的时候，我发现一个女人。从我身边擦肩而过，可能是那个女人觉得挂到我了，便回过头来，很有礼貌地朝我一笑，并且点了点头。这个女人呐、啊，我是每天接送孩子的时候都能看得见，我总以为她是学校哪位孩子的家长，可是这么久了，我却从来都没见过她领着孩子放学或者送孩子上学。我也很奇怪，也有可能他是老师吧，而江哥则是个见到漂亮女人都挪不动道的人。他问我说：“你认识他吗？”我说：“他可能是哪个学生的家长吧，要么就是学校老师，谁知道干什么呢。’我是一副无所谓的样子跟江哥说着。然后没过多一会儿，学校放学了，江哥开着车带着我和孩子。找了一家大饭馆，饱餐了一顿，算是答谢我这三天的工作吧。第二天一早，我准备送孩子上学，刚出到小区大门口，就看见江哥那台借来的阿尔法停在路边然后我便过去敲了敲窗户，说：“哎，江哥，你这一大早跑这儿干什么呀？”江哥说：“哦。”没事儿没事儿，我这早晨起的早，闲溜呢，这不绕着绕着就绕到你这儿来了。那走吧，咱们一块儿送孩子去吧。当时我也没多想，那要走就走吧，这还有免费的车坐，还、哎、真没想到江老板能够主动来给我服务。后来这一连几天，江哥都路过这儿和我一起接送孩子。然后呢，到我的办公室一坐一天，是东拉西扯，也没个正经事儿。可是我留意到啊，每次我送孩子去学校门口的时候，江哥都会有意无意的和我常看到的那个女人打招呼。有几次接孩子放学，我还看见江哥就在路边和那个女人聊得还挺起劲儿。我当时也没打扰江哥的雅兴。直到两个人相互道别之后，我才过去上车离开。到了车上，我对江哥打趣地说：“江哥，我发现这你和我来接送孩子是假呀，这烈焰才是真的吧？”而江哥则对我笑着说：“你可真龌龊！我跟你说啊，这几天我有点事儿，你自己开车接送孩子吧。”我说。别呀、啊，江哥，你这服务也太随性了吧。不过话说回来，咱也不能总让江哥这么接送下去吧。而第二天，我就自己送孩子上学了。当时我还特意留意了那个女人是否还在学校附近出现，可是，一直我就没再见到她。而接孩子放学的时候，同样也是没看见。我想，可能真的是我想太多的关系吧。我是暗自的嘲笑自己，这自己的内心世界是肮脏的时候，还真是看什么都是肮脏的。后来一连有两个多月的时间，我和江哥都没有再电话联系，直到有一天早上，我去送孩子，在学校的路边竟然看到了面色惨白的江哥，于是我便上前问道：“说江老板，好久不见呀、啊。”你这怎么了？这脸色看起来可不太好啊。然后呢，我又开始对江哥调侃道：“说，哎，江哥，我先送孩子去，一会儿回来咱们再说。”这时的江哥看起来心情好像没有那么好，我便赶紧把孩子送到学校的大门口，便跑回到了江哥的车边。我再次问江哥：“江哥，你这怎么了？”而江哥没有回答我的问题，反倒是问我说：“这几天你见过刘莹吗？”啊，刘莹，哪个刘莹啊？我都没听过这个名字。咋了，江哥？你病了？没事我没病。然后呢，我又再次的向江哥继续追问。从他嘴里，我得知，原来这个叫刘莹的女人呢。就是我每天在接送孩子的时候见到的那个神秘女人。哎，江哥不愧是个老流氓啊！不到半个月的时间，江哥就和刘莹确立了男女朋友的关系，而刘莹一连十多天也都是住在江哥的家里。而江哥说，刘莹是个奇怪的女人，她从不管江哥要钱。他是哪里人？今年多大？是做什么的？江哥是一概不知。现在不是有句很时髦的话说，恋爱中的女人会变傻吗？我发现呢、啊，江哥也傻了，就因为两个人聊了投机，这脑瓜子一热，就什么都不管不顾了。我便问江哥：“江哥，你俩吵架了？”这时，江哥惨白的脸上。挤出了一个难看的笑容，说：“你看我是那爱发脾气的人吗？这才认识几天呀，我俩连嘴都没拌过，吵哪门子架呀？”哟，我的哥哥，我真看不出来，你还真是个情种啊！这心爱的女人走了，就开始绝食了，怎么整的这么惨呀？唉，别提了。自打刘英走后，我还是该吃吃，该喝喝，根本就没往心里去。可是慢慢的，我就总觉得这身体是越来越没劲儿，食欲也不像以前了。我又不是没谈过恋爱的半大小子，哪还能因为失恋伤心呢？然后我说：“那他走就走呗，你咋还找出来了呢？你这是口不应心。”江哥说：“不对，我是觉得这个女人有点古怪。她在我那儿住的那几天，总是很晚才来，早晨起来就走。而且自打我们住在一起之后，我这身子骨，我发现是越来越不行。我今天过来，其实是想问问你，看看能不能够了解了解刘颖这个人。”听完江哥的话，我说：“哥哥，你可真是太抬举我了，我哪有那本事呀？只不过就是在学校这儿经常能遇到他，也就混个脸熟而已。我跟他真是连句话都没说过。不过我看你还是赶紧去医院查一下吧。走，我陪你过去。”说完，我不由分说的便开车带江哥去了医院。过了许久，医院的检查结果出来了，江哥只有轻微的脂肪肝，其他状况都不错。可是看江哥这个鬼样子，哪里像良好的状态呀？现在我只能是安慰江哥，让他放宽心态。毕竟你的女朋友还那么多了嘛，天涯何处无芳草呢？不如今儿我也没啥事儿，那陪你去山里兜兜风吧。我和江哥开着车在盘山公路上是四处闲逛，开了一会儿，我们在一处青龙观的古刹前停下了，下了车，想一起到观里烧烧香，拜拜神仙，而江哥也挺感兴趣的，于是就把车停好，我们俩就一起走进了道观。进去之后，只见有一位须发皆白的老道长。正坐在观中的一棵老树下喝茶，见我们俩人进来，就热情地招呼我们过去一起喝一杯清茶，解解渴。而老道长的确是博闻多识，无论古代的历史还是现代的知识，那都是信手拈来，滔滔不绝，实在是让我和江哥两个人折服了。而老道长见江哥面色惨白。就又对江哥讲了一个《子不语》里的小故事，说的是一个书生沉迷于女色，害得自己差点丢了性命的故事。而临走之前呢，老道长拿给了江哥一个护身符，要江哥戴在贴身的衣物之上，不可随便乱丢。几日之后，你的病就可以痊愈了。不过切记啊，不可以再沉迷于女色之中了。再后来，可能是江哥真的相信了道长的话吧，江哥的身体恢复得很快，又和从前一样，这面色红润了。只不过他是再也没有去找过那个叫刘莹的女人，而我呢，在接送孩子的时候，也确实没有再见过那个女人。那他又是谁呢？好，今天的这个故事就给大家分享完了。最后呢，感谢人墨雨读的供稿，咱们下期再见，拜拜。